0: Sé que últimamente yo he estado viendo ahí como quien dice muchas, muchas series, ¿verdad? mucha televisión. No es porque no haga nada, ¿va? pero a veces tengo tiempo o a veces la aparto. Y especialmente veo cuatro que no sé si ustedes las han escuchado, las han visto, que son las que pasan en Universal, las de Chicago TV, Chicago Fire, Chicago Met y las de la Ley y el Orden V no, no sé si te las han visto pero son muy, muy conocidas y muy famosas más que todo últimamente y viendo esas series eh, obviamente hay mucho drama y mucha ficción y todos los ingredientes que hacen una buena serie pero hay ciertas cosas que bien se pueden ver en la vida real ¿no? tal vez no tanto como se ven ahí como les digo por el, el drama y todo eso pero de que se viven se viven y en muchos de los casos todos los protagonistas, los personajes se ven en una ocasión en la que no saben qué hacer se encuentran en un gran dilema de decir, bueno si sigo con todas las reglas, si sigo con todo el protocolo eh, voy a terminar por hacer lo correcto voy a terminar haciendo lo incorrecto, si se quiere ver de cierta forma por ejemplo en la de los de Chicago Med, que son las de los doctores, decir hay que hacer un montón de documentación, hay que hacer ciertas pruebas, cuando ellos, y ellos sienten que tienen que hacer alguna cirugía o algo, pero no les da tiempo, es como que se avientan, a decir, bueno, si no lo hago, puede morir. Si ellos. No he hecho las pruebas, va contra el protocolo, pero si no lo hago, el paciente se puede morir. Y así es en las otras series adaptadas al contexto que, que muestran. Entonces yo me pregunto a veces, entonces, ¿qué tanto vale...? una regla como para que nosotros la sigamos de aquí hasta el fin del mundo, hasta el, el fin de los tiempos, si se quiere ver así. Y es por eso que a esta predica le puse rompiendo las reglas. Y es que las reglas realmente están por algo, pues es de decir, no es que alguien haya dispuesto solo, bueno, vamos a crear un conjunto de reglas, conjunto de normas, con tal de, de molestar algo, es más que la verdad sí tienen un propósito y es que una regla dice que es un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad, es decir, las reglas en teoría traen cierto orden a la sociedad o a la actividad o el lugar donde nosotros estamos y es por eso, ese es el propósito de estas reglas. Sin estas reglas, básicamente nos sería como, digamos, la ley del más vivo, la ley del más fuerte, cada quien haciendo lo que quiere y el que prevalece es el más pilas, el más vivo. Y es que, por supuesto que hay, hay que seguir las reglas, incluso Dios nos exhorta a seguir las reglas. En Josué 5.22, en, versión, eh, en la versión internacional, Dice, aquí está José hablándole a algunos de los eh, israelitas, y es, dice, y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que les ordenó Moisés, siervo el Señor, amen al Señor su Dios, conduzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandamientos, manténganse unidos firmemente a él, y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Eh, si ustedes han escuchado algunas veces las predicas del pastor, eh, quizá en alguna ocasión habrán escuchado que él decía que antes los israelitas tenían 613 preceptos o 613 reglas, 613 normas que tenían que cumplir. Imagínense cómo era en ese tiempo, si uno a veces de niño con las reglas del aula, va no comer en clase, ¿O no pararse mientras está en la clase. Y eran como unas 10 reglas y aquí las maestras creo que pueden dar fe de eso que a los, los niños se aburren y es complicado seguir las reglas a veces, pero realmente no lo hacen por molestar, sino que es para tener el orden en el lugar. Estas reglas realmente nos ayudan y son necesarias. Además que tienen ese plus. De que es obediencia, no por algo Dios nos, nos da esas reglas, esas, de esos 613 preceptos que después pasan a los 10 mandamientos, lo que se hace en teoría más fácil, y después Jesús en el Nuevo Testamento que hace de los 10 mandamientos, hace solo dos. Lo que sería relativamente más fácil, pero es para que nosotros de verdad vivamos conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que Él quiere que nosotros reflejemos aquí en esta tierra. Hay reglas que tal vez no siempre nos agradan, que a lo mejor de, muchas veces depende también de la edad, ¿verdad? De no querer hacer caso, incluso no solo en el ámbito religioso, pues la verdad, sino en la propia casa, con los papás, con esos adolescentes rebeldes, que tienen esa fiesta donde hay muchos litros y, y todo lo que pusimos, ¿verdad? Entonces, los papás probablemente le dicen, bueno, no, mira, aquí a las nueve tenés que regresar, o a las ocho, y de ahí no pasas. Y aunque a nosotros no nos guste, lo tenemos que hacer porque son nuestros papás. Y aunque a veces nos parezcan exageradas sus decisiones, sus reglas demasiado estrictas y tajantes, creo que uno se llegaría a sorprender las veces que han tenido la, la razón, ¿verdad? De, de decir, ay, yo estaba ahí. Cabal, cuando me fui, eh, un accidente o o algo, ¿verdad? Que eso me ha pasado mucho personalmente con mi mamá, que cada vez que hay algo en lo que ella no está de acuerdo, casualmente, así digo yo, casualmente, más de forma sarcástica, casualmente siempre tiene una historia para hacerme ver que lo que yo quiero está mal, por decirlo así. Pero pues, o sea, yo sé que ella se preocupa por mí, y no la sé con mal y, y, y muy probablemente sus historias sean ciertas, tal vez con el toque de ella, pero... Pero son ciertas, ¿no? Entonces yo trato de atenerme a lo que ella me diga. Pero hay un punto en el que a veces incluso las reglas nos limitan. ¿no? ¿Hasta qué punto debemos seguirlas? Porque cuando alguien... Esto lo escuchaba de un predicador hace tiempo. Él decía que a los niños, a su hija... Obvio que la corregía y, y, y la regañaba, ¿Verdad? cuando no hacía caso, pero que trataba de hacerlo de una forma que no la limitara porque dice su hija en ese tiempo era una investigadora en Suiza y él decía que de pequeña era, ella era bien curiosa y andaba ahí trasteando todo como cualquier niño pero él dice, si yo hubiera sido más estricto con ella si hubiera sido más tajante, a lo mejor ella aún no sería la investigadora que es yo hubiera Limitada esa es su curiosidad y esa es su capacidad de explorar el mundo y de conocerlo, entonces, quien quita yo mismo, hubiera limitado esa capacidad. Y hay una historia en la Biblia que representa esto que de lo que les estoy hablando, ya está en Mateo 12, los vers eh, de 9 al 12. Y es la historia del hombre de la mano seca, para los que ya la han escuchado, creo que aquí la mayoría lo ha hecho. Y vamos a leer los primeros dos versículos, Mateo 12, 9 y 10. Dice, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, eh, Jesús, tan de Jesús. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Eh, ¿Se vale? ¿De verdad? ¿Puede uno sanar en el día de reposo, el séptimo día en el que los mandamientos dice que uno lo guardará, que, lo, que es para dedicárselo a Dios? Como ustedes saben, eh, Jesús era perseguido y era muy criticado por poner todo de patas arriba, ¿verdad? Él parecía alguien que no reflejaba, quien la mayoría pensaba que tendría que haber sido el Mesías, ¿no? alguien así conocedor de la ley, celoso, así que esto está mal, no está malo, no, no se puede, no se vale, no esto no, hacia alguien estricto, bien tajante, bien celoso de la ley. Y resulta que no, de hecho Jesús se estaba ahí bien tranquilo, el día de reposo se sanaba, se juntaba con los de, los demás, creían que no debían juntarse, con los publicanos, los pecadores. E incluso llegó a tener acercamientos con extranjeros, cuando a los israelitas se les había dicho, miren, ustedes no se mezclen con otras naciones, con otros pueblos. Pero no, Jesús ahí estaba metido en donde uno pensaría que no debería de estar, tal vez, pensando en una forma religiosa, ¿no? Y es por eso que él era perseguido bastante, y, y los fariseos, los escribas, los obseos, siempre buscaban la manera de hacerlo caer, de decir... Aquí se confundía, aquí no lo vamos a acabar. Pero me llama la atención que en Mateo 12, versículos 13, 14, el, eh, en el versículo 13 dice, Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Aquí podemos ver que Jesús en contra de los fariseos y todos ellos, él, diciéndolo así al buen Chapín, le peló ahí enfrente de ellos, hizo lo que le habían dicho, como que lo habían tentado, ah, si lo hace aquí no lo vamos a trabar, ¿verdad? Era sábado y, y sanó a este hombre cuando tendría que haber guardado reposo. Y es interesante como alguien a quien... Parecía ir en contra de todo lo que debía ser. Aquí en Mateo 5.17 eh, dice todo lo contrario. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. En otra versión dice, a darles el verdadero valor o su verdadero significado. Entonces, ¿cómo alguien que más bien va o hace, actúa aparentemente en contra del la ley de los profetas dice que no los está quebrantando, sino que al contrario las está cumpliendo y las está dando su verdadero significado. Y más adelante incluso dice, ¿Por qué les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supera la de los fariseos y de los maestros de la ley? En otra versión dice... A menos que practiquen mejor la justicia que los fariseos. Obviamente, si Jesús lo dice es porque él está dando el ejemplo, pero él está dando el ejemplo aparentemente de lo contrario. Es aquí donde todos los fariseos se le tiran encima, ¿no? De decir, eh, hereje, ¿cómo decís eso? Si estás, eh, estás sanando los días sábados y sus discípulos ni siquiera se lavan las manos antes de comer y tantas cosas que recriminaban. Pero le dicen, no, yo no estoy carantando nada, es más, yo la estoy cumpliendo. Pero, ¿cómo, cómo es eso? O sea ¿A qué se refiere Jesús con, con todo eso? A cumplir la ley. Se recuerda que de último los mandamientos se habían dividido en dos. Que era amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con, tu, con todas tus fuerzas. Y el otro versículo, el otro mandamiento, dice que es similar, es amar al, prójico, al prójimo como a ti mismo. Y hay tres historias, donde hay un montón de más, claro, pero yo voy a tomar tres. Donde Jesús quebranta y no quebranta la ley al mismo tiempo. No, no rompe las reglas, y las rompe a la vez. Y la primera, eh, bueno, esta es una parábola que está en Lucas 10, del 30 al 37, y es la parábola del buen samaritano. Si ustedes se recuerdan, es sobre un hombre judío a la que unos ladrones lo asaltan y lo dejan mal herido ahí tirado en el camino. Y en eso pasan tres personas. El primero era un sacerdote que cuando lo ve, solo lo mira y tal vez pensó, ay, pobre, que lo siento, lástima, pero bueno, y siguió de largo. El segundo era otro hombre, aparentemente trabajaba también en la iglesia. Y, 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 lo, y lo mismo, ¿verdad? O sea, vio al, al hombre judío y tirado a su... A su como se lee su compatriota, tal vez, y, y como que, ah, bueno, bueno, yo tengo mis cosas que hacer, pues así es de largo. El tercero era un, un samaritano, Para, si ustedes se recuerdan, los samaritanos y judíos no se llevaban bien. Entonces este un samaritano, contra todo pronóstico, más bien, Ayuda a este hombre, lo lleva, a que lo cuiden a una habitación donde, donde él, él dice eh, al hotel, si que me miren, yo voy a pagarlo por los por los gastos de él, entonces aquí le dejo este dinero y si gasta más yo regreso después y se los pago. Aquí podemos ver un rompimiento de reglas más cultural que de una religión o algo, porque judíos y samaritanos como les comentaba, no se hay. Entonces, ¿por qué este buen samaritano se tendría que haber bajado a ayudar a este judío? Y es, y hay una, bueno, siguiendo con las historias, quiero hablar también de un samaritano, pero esta vez es de Jesús y la mujer samaritana, que es la historia que está en Juan 4. Versículos del 1 al 42. Aquí podemos ver otra vez a un Jesús rompiendo las reglas, rompiendo ese paradigma de no, yo judíos aquí, samaritanos de este otro lado, y ahí yo aquí, to allá, y todos contentos. Porque ahora, en el otro caso, ven bueno, era el samaritano que se compadecía del judío y se acercaba a él. Aquí es Jesús quien se acerca a la samaritana. Y si ustedes, bueno, leen la historia, ustedes se darán cuenta que después de una gran conversación entre Jesús y esta samaritana, la mujer lo que hace, lo que, bueno, antes de que la mujer se vaya, llegan los discípulos de Jesús, porque ellos no estaban con él acompañándole en ese momento, dice que habían ido a comprar comida a la ciudad. Entonces, cuando regresan, se topan con, con esta escena de Jesús, el Mesías, el que viene a cumplir la ley y todo, hablando con una samaritana, eh, con la chusma, si lo quieren ver así. ¿Por qué, por qué Jesús le está hablando a la samaritana? Y eso que eran sus discípulos. Imagínense si hubieran sido los fariseos y todos ellos. Eh, pues ahí quien quita y una vez lo acusaban a Jesús, o lo hinchaban, qué sé yo. No, que ahora sus propios discípulos eran los que andaban ahí como que juzgando, criticando, ¿no? sospechoso. ¿Por qué Jesús hablaría con una, un judío y más siendo Jesús hablando con una samaritana? Si ustedes se dan cuenta al final de la historia, es cuando la mujer sale corriendo y les cuenta a todos eh, de su encuentro con, con Jesús y, y se es, muchos consideran que esta es la primera mujer eh, misionera, la que... Se registra en, en la Biblia. Podemos ver bien aquí un rompimiento de reglas, como de estereotipos, de decir, no, esto no está bien ante los ojos de estas personas, pero Jesús igual lo hizo. O sea, algo habrá, algo habrá por ahí. Y la tercera historia es de la mujer cirogenicia. una mujer cananea o una mujer griega. Que le, hay varios pasajes donde se le describe de esas tres formas, que obviamente eran extranjeros. Y, y si ustedes leen la historia que está en Marcos 7, el siglo del 24 al 30, eh, esta mujer se acerca a Jesús porque su hija estaba endemoniada. Entonces, imagínense este esta escena, ¿verdad? O sea, era una mujer griega con sus dioses griegos y que andaba buscando a Jesús y se le acerca. Y le dice que, que la ayude, mira mi hija, está demoniada, hace algo, yo sé que vos podés hacerlo. Y Jesús al principio se niega, porque le dice, eh, le hace una ilustración, una forma que la pueda entender. Y es que le dice, no, porque no es correcto primero darle la comida a los perros antes que a los hijos, no hay que darle la comida de los hijos a los perros. A lo que la mujer responde, sí, pero hasta los perros comen de las migajas de los hijos. Aquí lo que Jesús estaba tratando de decir, no, yo, mira, espérate porque ahorita yo voy a estar con mi pueblo, con los judíos. Ya después ya les va a tocar a ustedes su, su turno, ¿va? Entonces con lo que le dijo a la mujer es como que va pues, pero aunque se hagan un poco de lo que vos tenés. Y ese momento es cuando Jesús le dice, por tu fe... Que se haga como tú has dicho. Vete a tu casa que tu hija ya no está endemoniada. Y cuando la mujer regresa a su casa, efectivamente, su hija ya no estaba endemoniada. Contra todo pronóstico, quebrantando todas las reglas, eso se sale del libreto, se sale de los márgenes y, y actúa como... No, tal vez no debería de haber actuado. Pero... ¿Con qué propósito habrá hecho Jesús todo esto? En el buen la palabra del buen samaritano, bien se ilustraba el, el amor que uno tenía al prójimo. De hecho, es la pre una pregunta que le hacen los fariseos. ¿Quién es mi prójimo? El que está aquí a la par. El prójimo, el, el próximo, sí, también se le podría decir. Y es porque este buen samaritano se movió a misericordia, le dio compasión ver este hombre tirado, entonces, la compasión, la misericordia nos hacen actuar también, a veces saliéndonos de este protocolo, de este libreto, con tal de ayudar a los demás. Con la mujer cirofenicia, la mujer cananea de igual forma, lo que lo movió a Jesús también de la parte de la fe de esta mujer era que quería ayudarla, él quería ayudarla a ella y a su hija, imagino No se dice nada, pero quita y al final la, esta mujer cananea se volvía como la mujer samaritana que iba a contarle todo lo que había pasado y esta mujer samaritana que después de todo su encuentro con Jesús, bien que va y evangeliza varios básicamente incluso después hay algunos que después de escuchar la mujer se van corriendo con Jesús a buscarle y después cuando regresan con la mujer le dicen, mujer ahora creemos y no solo porque nos lo has dicho, sino porque hemos visto a Jesús, ¿eh? hemos estado con Él. Y quiero eh, empezar a terminar, a aterrizar por ahí, diciendo esto. Ya aquí en Mateo 12, en la historia del hombre de la mano seca, hay eh, dos versículos en medio. Entre lo que le dicen los fariseos para eh, intentar acercar a Jesús y, el, y el, el milagro de la sanidad. Y es que en los versículos 11 y 12 de Mateo 12 dice, Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo? En día de reposo, no le eche la mano y la levante. Pues, cuánto más vale un hombre que una abeja. Por consciente. Es lícito sanar en el día de reposo, ¿O leyendo los estados con que. Es lícito, sí, sí, es lícito. Es lícito hacer el bien en los días de reposo. Yo estaba pensando mucho en esto y bien, y este Y Es un ester de alguien de lo que no deberían de hacer Pero ah, Cuando era un servicio De este año fue Como en febrero eh, Mi mamá había ofrecido unas eh, Botellas de agua y, para llevar a la iglesia Y me dijo, ahí están las botellas Entonces agarralas y los Porque yo voy a llegar más tarde Entonces yo bueno, me alisté Las agarré, salí de la casa Y cuando iba al parqueo Vi a un hombre, eh, no sé si era indigente o no, pero parecía serlo. Y solo me dio con, con el paquete de botellas aquí en los brazos y me dijo, agua, agua. Y siguió caminando de largo, pero pero yo dije, ¿será que es ese lado? ¿Y será que no? Y me quedo pensando, igual yo iba a caminar para el parqueo y él para el otro lado. Entonces, y como... Mi mente fue como que, no, no lo voy a ir a buscar porque esta agua no es mía, es de la iglesia, entonces eh, se la voy a llevar allá. Y después cuando llego para la iglesia, lo volví a ver ahí caminando, pasé a la par y dije, ¿será que me paro aquí? Y, y le doy la botella de agua, ¿qué va? Pero no, no me animé y, y seguí hasta la iglesia. Después del servicio... Ya estábamos guardando las cosas y vez viendo a la puerta, ahí pasó otra vez el hombre. Tres veces en cuestión de unas, ¿qué? Tres horas, cuatro. Y ¿será que otra vez voy y le doy la botella de agua? En fin, no me animé. <risa> Pero si estará en el final feliz, no, no es, no me animé. Y, y la verdad es que a pesar de eso, que eso fue en febrero, hace tres meses ya es algo que a mí todavía me, me inquieta ¿por qué no se la diste? solo era una botella de agua o sea, ¿la hubieras, quién hubieras pues, podido reponer a la iglesia? O, o es más, ni siquiera creo que ni siquiera la hubiera tenido que reponer el pastor noche, como me hubiera dicho se la diste, pero la necesitaba, no hay clavo, hay que, hay que quede pero pero no, yo puedo seguir del, pues, la regla de, ah no es mío no, no, yo no lo voy a dar no voy a disponer de eso y y no le di el agua y qué hubiera pasado si se le hubiera dado. Qué ejemplo, qué testimonio habría dado yo de venir como necesitado y darle lo que lo que necesitaba, pues. Y eso pasa muchas veces con nosotros, tal vez, como decía, las reglas son principios que que se impone o se adoptan. A nosotros nos han enseñado mucho de, no, mirar juntarte solo con tus amigos, buenas influencias, que son cristianos, ¿va? Si vas a tener una pareja, que igual que sea cristiana. Eh, si vas a salir, solo con cristianos. Ten cuidado en la universidad, Tened cuidado, porque ahí son Tremenduquis dirían por ahí. Pero, ¿qué nosotros, hasta acaso nosotros, la luz de este mundo? ¿Acaso nosotros no somos la sal? Porque dice, ¿quién pone una lámpara donde ya hay luz? Porque nadie, ¿para qué? Si hay luz. La luz se pone en la oscuridad. La luz se pone donde pueda brillar. ¿De qué me sirve andar solo? Por supuesto que también se puede, pues, andar con amigos cristianos, las saliditas, pero... ¿Por qué excluir también a todos los demás que no son creyentes o, o que son creyentes pero de otras religiones? Acercarnos a ellos, darles ese testimonio del amor de Dios, de amarlos como a nosotros mismos, de cumplir ese mandamiento, ese propósito de venir y reflejar el amor de Dios, de dar lo que por gracia hemos recibido. ¿Por qué no? Por supuesto que no estoy diciendo que vamos a meternos a las discotecas, vamos a meternos a los prostíbulos, vamos a, a juntarnos con esos compañeros de lado que se juntan a tomar, que se van a drogarse, qué sé yo. Tampoco es de venir y participar, pero acercarnos a ellos, darles ese ejemplo de mira, ahí, yo no soy creyente, voy a la iglesia, pero también cometan los errores, no te juzgo. ...así como yo he sido salvo... ...vos también lo puedes ser... ...pero dar así con ese... ...modo, ¿verdad?... ...de decir... ...de que los demás se sientan queridos... ...que se sientan involucrados... ...no no así de una forma religiosa... ...y decirle... ...eh... ...lo que estás haciendo está mal... ...arrepentíte... ...no que... ...salirnos de este protocolo y decir... ...te caíste, pero qué... ...yo, yo también lo he hecho... ...vení, te doy la mano te ayudo es como lo que les decía, o sea, hay que hacerlo pero también con cuidado para que nosotros no caigamos bien Dios es un Dios que rompe las reglas cada rato y hasta las reglas de la, las leyes de la naturaleza con los milagros con esa enfermedad que antes tenías y de la nada desapareció tal vez con el, los testimonios de aquellas personas que tenían cáncer y y ahora los doctores no saben cómo es que se desapareció. Una de las reglas también rotas es la de que la paga del pecado es la muerte. Porque nosotros no deberíamos estar aquí. Nosotros no somos merecedores de lo que hoy tenemos de y de donde hoy estamos. Sino que Dios... Se compadeció, así como el buen samaritano, y mandó a su hijo a morir, al que menos culpable era, fue el que terminó pagando por todos nosotros. Por supuesto que eventualmente nosotros vamos a morir eh, porque es nuestra naturaleza, pero la regla se rompió para que después de morir de esta muerte natural, muerto más nosotros podamos disfrutar De una eternidad con Dios De una eternidad allá en el cielo y, y pues, como diría Jesús ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja ¿Cuánto más no vale la vida de un hombre allá de una mujer? ¿Cuánto más no vale el alma de aquellos que están perdidos? ¿El alma de aquel que es homosexual De aquel que se droga ¿Cuánto más vale su alma Que una regla? Un protocolo De decir no Él su mundo aparte y yo aquí Y así así tiene que ser Porque dice la Biblia que la luz nada tiene que ver con las tinelas Es cierto pero Hay que saber también el contexto Y qué es lo que quieren decir Entonces La ya te animo. Que si algún día ves a un hombre que te pide agua y tú tienes ahí su, tu paquete de botellas, que no es que a ti ves una botella y, y dásela, ¿qué? ¿okay? Tres quetzales, cuatro quetzales, cinco quetzales, y a lo mejor ni la tengas que reponer. Vale más la vida de ellos, vale más reflejar el amor, que cumplir con unas reglas que, que ayudan, pero. ...que no está de más... ...que a veces romperlas... poco es una idea... Tan ...descabellada... ...entonces ahí donde están... ...me gustaría que cerraran... ...los ojos... ...y que... ...pudiéramos... ...orar... ...cada uno ahí donde está... ...diciendo... ...Dios... ...yo quiero que tú me uses... ...yo no quiero estar aquí por actuación, no quiero estar aquí por porque así me han enseñado, por obligación, no que, que quiero estar aquí porque quiero, quiero que me uses, porque yo quiero ser usado por ti, no por show ni por nada, sino porque de verdad yo canelo mostrar ese amor tuyo hacia las demás personas, porque yo quiero ser esa persona que refleje tu amor hacia los demás, esa persona que se sale del libreto, que se sale de los márgenes y, y se salta un montón de reglas, se salta un montón de normas con tal de llegar a un alma, con tal de salvar esa alma. Esa oveja que se cayó, aunque sea en un día de reposo. ¿Pero qué pues vale más? ¿La vida del hombre? ¿Una oveja? ¿Qué vale más? ¿Una regla? Señor, en esta noche te queremos entregar nuestras vidas, te queremos entregar nuestras manos, nuestros pensamientos, nuestro ser, que tú te valgas de ellos para llegar a aquellas personas que lo necesitan, Señor, que tú nos ayudes a expandir ese amor, que nos ayudes a expandir tu evangelio hacia aquellos que lo necesitan, a esas almas que están esperando que nosotros lleguemos con ellas y les salemos de ti, de ese Padre amoroso, que con tal de salvarnos, con tal de ayudar a sus hijos, es capaz de romper una y mil reglas más. Gracias Padre por tu amor, gracias Padre por tu misericordia, te amamos Señor. Oramos en el nombre de Jesús, amén y amén.